0: Dragi prijatelji, dobrodošli u broadcast, podcast iz broda. Ja sam Klara Tulečić, a sa mnom u studiju je bajkopričalica Sandra Vukoja. Kako i sam naziv ispred njenog imena kaže, ona je profesionalna pripovjedačica i kaže da su zapravo bajke važne u životu djece, a jednako tako i u životu odraslih. Pa danas će nam ispričati svoju priču kako je zapravo uopće došlo do toga da postane profesionalna pripovjedačica, da pripovijeda bajke pa tako uh, si na Radio 92 bila uh, imala svoju emisiju Pijama, a sada na Izb tv možemo gledati i Vilinskoj Chancyzerne. Uh, tako da, uh, na neki način to svoje profesionalno pripovjedanje si pretvorila u nekim drugim medijima. Evo, dobrodošla.
1: Pozdrav vama i svim slušateljima i gledateljima broadcasta.
0: E, hvala ti puno. Pa ajmo vidjeti prvo, uh, kada govorimo o storytellingu, zapravo o pripovjedanju, uh, ono što sam shvatila je da postoji dosta vrsta storytellinga i kojim se ti baviš uh, i zašto se zapravo baviš time?
1: Uh, tako je, slažem se, dobro si to primijetila. Uh, storytelling uh, je izraz koji je sve više uriježen u hrvatskom jeziku. Iako ja osobno više volim reći pripovjedanje priča. Tako mi je to nekako topliji izraz, ljepši i dočarava ono što zapravo jest pripovjedanje priča. Međutim, uh, kada nekome kažem pripovijedam priče, nemam onaj povratnu informaciju koju dobijam kad kažem storytelling. Onda svi dobiju taj klik aha storytelling da zna- razumijemo što radiš. Uh, Znači sam naziv kaže storytelling, priča, uh, govorenje, uh, što znači uh, to je vještina pričanja, priča. Postoje razne vrste storytellinga zato što se storytelling kao metoda može primijeniti u raznim zanimanjima. Uh, tako da postoje ljudi koji recimo rade st- biznis priče, stvaraju priče oko određenog brenda, primjenju priče u turizmu, turistički vodiči, učiteljice u razredu pripovjedaju. Dakle, kao metoda se to uh, može uh, primjenjivati i on, to je ono što ja poučavam polaznike na svojim radionicama, ali isto tako, postoje oni ljudi uh, nema nas puno, ali koji to radimo profesionalno, znači 24-7, što znači da mi živimo od pripovjedanja bajki i priča, uh, što znači da puno putujemo, gdje god nas pozovu i to je za nas poziv. Putujemo, pripovjedamo u školama, vrtićima, odraslima, na festivalima i, evo, i učimo druge kako da pričaju priče.
0: Kako si ti uopće došla do toga da postaneš pripovjedačica? Moja priča počinje znači,
1: ja motivacijski govornik kaže jedna rečenica, jedna riječ, jedna knjiga vama može promijeniti život. Meni je to promijenio susret. A sve je počelo tako da sam studirajući na učiteljskom fakultetu, danas je to fakultet za odgojne obrazovne znanosti, dobili smo nekakav zadatak na dječju i književnosti, nešto istražiti oko bajki. I tako istražujući na internetu, naiđem na osobu prvu hrvatsku profesionalnu pripojedačicu bajki, to je Jasna Held, pripojedačica gospođa iz Ubarovnika. Ja sam tu stala profesionalna pripojdačica, nisam zaista imala osjećaj što bi to bilo, kakva je to umjetnost, što, kako to izgleda. I mene je to toliko oduševilo, ja sam čitala članke o njoj, malo istraživala što, što bi to bilo. Ali uvijek sam ja imala nekako, naginjala sam glumi pjesmama, poezi, imala sam taj neki osjećaj i dugo, duže vrijeme sam ja mislila kako ću bit glumica i tako imala sam te neke zamisli, ali... Otkrivši svijet pripovjedanja, rekla sam sebi, pa dobro, nešto, nešto mi baš onako priuklo, rekao idem vidjet što je to, idem i poslala, mi smo tu razmijenile mail, čule smo se i onda sam ja otišla, vidjela sam da ona ima nastup, to je bilo 2009. godine, ja mislim, ili 2008. da ona pripovjeda na Ugolinskom festivalu bajke. I ja sam došla tamo u dvorište Frankopanskog kaštela, vidjela prekrasnu ženu, duge, duge kose, jednog dubokog lijepog glasa, imala nekako zvonce u ruci i pozivala je publiku da, da priđu, da, da će ona sada pripovijedati. I mi smo svi pošli za njom i došli smo do jedne livade i ona je počela pripovijedati. Mene je fasciniralo... Znači, to je bio jedan trenutak kad sam ja kao da sam se vratila nečemu čemu sam pripadala i nečemu što je pripadalo meni jer nisam ni znala da to mi pripadam. Ali to je trenutak kad sam ja vidjela ispred sebe osobu znači, koja ima samo glas, samo priču, a svi ju slušaju. Jer ja sam se u jednom trenutku osvrnula, znači to su mali, malo veći, veliki, odrasli, svi su u taj svijet bajke. I meni je to bilo fascinantno i fascinantno taj osjećaj da neko samo svojim glasom i svojim umjećem kazivanja može toliko zaokupiti pažnju, toliko puno ljudi na toj livadi. I to je bilo kao, a da ne govorimo o tim narodnim bajkama koje ona pripovjedala, u kojoj su totalno, potpuno zaroniš, i meni je to bilo otkriće. I sjeli smo na kavu, uh, jas, sjeli smo na kavuma porazgovarati, a Kafić je gledao na planinu Klek. To se sjećam i ona je to meni dala neke savjete, malo smo porazgovarale. A ako ste bili u Kleku, ako ste bili u ogulinu, onda znate da Klek je zapravo imala likv uspavanog diva. I onda onda meni povijedala legendu o tom divu, ali isto tako mi je rekla, Sandra, ako osjećaš da je to nešto za tebe, ti samo kreni. Nije važno sad što si na početku i što malo o tome znaš. Ti samo kreni, okupi malo prijatelja, malo su, ono, obitelj i kreni dala mi neke savjete koje bi to prve priče bile i rekla mi je i pogledala na planinu rekla mi je ali znaš najljepše ti dok putuješ ne onda kad smo na vrhu nego kad se penjemo i onda sam ja se vratila kući i organizirala svoje prvo pripovjedanje, a, onako s pomoć svojih prijatelja tad. I, I na moje prvo pripovjedanje došlo je malo, malo ljudi, mojih prijatelja, ali to je za mene tad bilo veliko. I nisam ništa o tome znala, ali sam krenula. Samo sam se otisnula a, i to sam napravila. Kako je to
0: izgledalo, to prvo pripovjedanje?
1: A, prvo pripovjedanje a, smo... To su svi su bili moji prijatelji uključeni od um, kostima, znači prijateljica mi je sašila kostim, pa smo zamislili da imam puno džepića, pa da vadim neke čarobne predmete. Odlučila sam pripojedat svoje priče jer sam tada i pisala priče, pišem ih i sada, ali tada sam ih baš intenzivno pisala. I um, um, moja obitelj, mama je radila neke kao čarobne buketiće, uh, u, u kafe baru Molinariju sam organizirala, svidio mi se onaj vrt koji su oni imali čarobni, čarobni, izložila sam im ideju, oni su me tako podržali, obitelj Babić, tako da oni su se isto uključili, dali mi prostor i uh, svi smo djedan put nekako, moji prijatelji su mi bili baš ono podrška i prošlo je jako zanimljivo i zbudljivo. Um, sad kad gledam, stvarno bilo je to pravi početnik sam bila, i, i, ali je bilo čarobno, uvijek se prvi put ono baš pamti kako je bilo. Um, i onda mi se taj susret zapravo meni bio kao jedan odškrinula su se vrata ja sam zapravo zakoračila u taj svijet pripovjedanja i ja sam kad sam koraknula u taj svijet pripovjedača počela sam otkrivati druge pripovjedače, svjetske pripovjedače, educirati se pa sam polazila radionice o pripovjedanju, početni seminar, pa onda napredni, pa sam isto tako polazila edukaciju za pisanje terapeutskih priča kod australske pripovjedačice Susan Perov. Pa sam uh, se educirala sve što ima veze s javnim nastupom, uh, znači i prezentacijske vještine i tako ideš korak po korak, ali cijeli sve to zapravo vodilo do, to, do uh, toga da uh, učiš i da paralelno to radiš, rasteš i susrećeš ljude, svoje pomagače i prijatelje i one ljude koji se isto to vole, jele tu strast sa pričama i onda je došlo do udruge viljem put uh, na poticaj svoje sestre. Uh, ona je bila očara jer smo prijateljica i ja gostovale u jednoj osnovnoj školi tu brodu. Uh, I samo znači, nas dvije i 200 djece bilo. I Mosestra je prisustvovala tada tom uh, nastupu i ona je rekla cure vi morate nešto napraviti, po ovo je fantastično, oni vas tako slušaju. A samo ono, nemate ništa, imate glas i priču. I onda smo tako osnovale odrugu u put, Znači od 2014. do 2020. imale smo odrugu u put i jedan od projekata na koji sam ponosnija je festival pripovjedanja koji smo organizirala u Slavonskom Brodu. Uh-huh.
0: Prije nego što nam kažeš nešto o festivalu pripovjedanja, uh, dijeluje li to zastrašujuće pred 200 djece pripovjedati? Uh,
1: u početku svakako da. Uh, djeca su jako iskrena i djeca, njih ne možete uh, prevariti i njih ne možete... Oni, oni su kritičari i oni će vam odmah reći. Jeste dobri ili niste i ne možete im doći nečim što, što vi ne vjerujete. A ako vi vjerujete u priču, onda i oni povjeruju u priču. I da, zaista je onako u početku meni to bilo zastrašujuće, međutim uvijek se dogodio taj neki klik sa djecom. Ja sam učiteljica nekako sam uvijek se čak bolje razumjela s djecom nego sa odraslima. Tako da o, uživam svaki put kad djeci pripovjedam i, i vidjela sam, primjenjivala sam priče dok sam radila u školi. I vidjela sam koliko dobrobiti to njima donosi i što to njima znači i kako sam pomoću pomoću priča pomoga nekoj djeci da se otvore, da iskažu svoje emocije, svoje poteškoće s kojima se susreću, svoje prepreke, svoje probleme i mislim da su priče most koje povezuju ljude i...
0: Kako ajmo, si prepoznala priče. to da, da se otvaraju? Jesi to slučajno došla do tog otkrića ili kao je sada ću ih pokušati? Mm,
1: ništa. Nisam, uh, ništa nisam planirala, sad ću ja eksperimentirat, ništa tako. Nego jednostavno primjenjujući priče u razredu, počela sam. To je bila neka moja strast. I onda bi ja tako, uh, ne znam, kad bi bio sad razrednika, uh, ja bih rekla ajmo pričat priče. Ispričat ću vam priču. I onda bih ja tako ispričala priču. I dogodilo se to da su moje kolege primijetili da ja to radim, pa bi me zamolili ako smo na izletu, ajde ispričaj priču. Pa onda neki događaj, ajde dođi kod mene pa ispričaj priču. I tako sam ja u školi pričala. I onda sam ja primijetila kad bih bila dežurna u školi, da meni djeca prilaze iz drugih odjela. Kao da sam im prijateljica. I dogodilo se isto tako da mi jedna djevojčica, koja nije bila u mom razredu, ali je... Došla, da sam bila na odmoru, malo sam pazila i morala sam ih malo paziti. I prišla mi sam mi pružila papirić i rekla, e, imamo ovo za vas, ovo je priča. I onda sam ja, tako na meni svaki odmor, dvije, tri pričice davala. I ja sam uvidjela da ona meni opisuje svoju obiteljsku situaciju, koja nije baš bila jednostavna, a sve kroz likove. Miša, mišicu. I onda sam primijetila, wow, pa to je tako važno. Postižem puno više nego možda kao... Osjećala sam da postižem s njima ono što njima potrebno. Kada bih došla na zamjenu raditi i sad moram im govoriti neke činjenice, datume, radila sam jednom, došla sam na zamjenu i otvorila onaj uđbenik Prirode i društva i djevojčica se javila da mi odgovara. Kao ja bio ja sam naučila, ja otvorila knjigu, ajde možeš ja ona sve napametno učila, ja, onako sva ja, joj, kako si to uspjela. Još ono neki, neki pojmoji koji još nisu za njih. I mislim, ja, pa, ono, nije njima lako. Mi, mi puno dereta stavimo na njihova leđa. I onda sam shvatila da kroz priču zapravo ja dolazim do njih i da je nekako to moj poziv i da bih trebala, trebala raditi to. I jer svaki put kad bi se dogodila ta priča u razredu, na ovi bit petak, zadnji sat, zvono, roditelji ih čekaju, priča traje, još uvijek zvono, zazvonju, oni ostanu, oni slušaju i ja primijetim pa to je stvarno nešto više i onda sam odlučila ipak idem ja ovim putem i...
0: Odvažila sam se. Da, stvarno, dijelo je kao nešto transformativno na njihov život. Da, Da, i to kad govorimo i u kontekstu odraslih, znam iz posla koliko su priče važne, koliko su priče važne uvrstiti u prezentaciju među isto tako te brojke činjenice godine i tako dalje kako bi se i povezali s publikom i naravno ostvarili rezultate i općenito njihovo povjerenje na neki način. Pa, kako radiš s odraslima?
1: S odraslima je nešto teže u smislu jer kod nas još uvijek vlada to ujerenje da su bajke i priče samo za djecu. I kada mi recimo organiziramo neki događaj, na primjer večer pripojedanja što smo radili kada smo imali festival, jako malo bi ljudi došlo. Međutim, ovi koji dođu onda, wow, dogodi se nešto čudesno i onda, kažu drugima, onda se to počeo pomalo širit. I publika se počela stvarati, odnosno odgajati. Ljudi su uvidjeli da dobivaju puno toga kroz te priče. Jer zaista postoje predivne narodne priče i bajke za odrasle. I, um, Evo na taj način uh, radim u smislu na dva načina pripovijedanje da im pričam priče kad god imam priliku a s druge strane uh, sa odraslima radim kroz svoje radionice i seminare i predavanja gdje pomažem osobama u svojim zanimanjima da primjene p- da
0: primjene priče upravo što sam malo prije nekako spomenula slično tome da nauče kroz u svojim poslom na neki način ispričati tako priču, je. da dobiju da, pozornost nečin, da, na neki tako način. je Ok, i uh, to me iskreno podsjetilo ovako kada si rekla da uh, nije toliko prepoznato kod nas u Hrvatskoj, da je i za odrasle. Sjetila sam se odmah i onih slikovnica, znaš kako su prije, uh, pardon, bojanke, uh-huh. kako su prije bojanke bile za djecu, uh-huh. a sada posvuda možeš naći bojanke da. za odrasle, za antistres bojanke, uh-huh. ovo ono i onda ovo možda će jednog dana i postati puno prepoznati način uh, možda opuštanja, uh, kreativnosti, razmišljanja, na neke druge načine možda. Da,
1: da ma potrebno je dat priliku. Kad vidiš nešto drugačije, mi često ljudi skloni smo da imamo predrasude. A onda kad se odvažiš istražiti, onda vidiš da je puno toga tu. U svijetu je to potpuno normalno zaniman. kolege s kojima komuniciram iz cijelog svijeta. I... Znam da
0: u Irskoj ima dosta festivala pripovijedanja. zar
1: Zato što kod njih tradice zapravo nije bila nikad prekinuta. od nas evo, gospodja Jasna Heli je prva koja je zapravo vratila pripovijedanje i oživjela ga ponovno. I evo, zahvaljujući njoj nekoliko nas se odvažilo i prošli smo na radionice i ona nam je zapravo bila jedna onako Dala nam je taj vjetar u leđa da krenemo, da, 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 da počnemo se s tim baviti, uh-huh. da otkrijemo
0: taj svijet. Da, da otkrete taj svijet, jako lijepo. A što te potaknulo da organiziraš Hrvatski festival pripovjedanja, gdje se ono država i sve detalje uz njega možeš nam reći?
1: Hrvatski festival pripovjedanja, evo kad je sestra vidjela, mene je i pored Eriku u školi ona neka pa stvarno trebali biste organizirati nešto udrugu pa onda organizirati malo češće to da ljudi to vide dožive i mi smo tako sjela na na kavicu i onda su krenule ideje i onda smo odlučile osnovati udrugu i samim time nekako ko je spontano došla ideja ajmo I'm, imati festival i cilj tog festivala je bio napraviti događaj koji će biti kulturan, umjetnički i edukativan. Tako da smo mi to radile od 2015. do 2020. 2020. Jer došla je korona pa smo onda imali online sadržaje, dva festivala smo održali online. A evo, u drugu smo ugasile zbog više razloga što financijskih, a što... A ono, dođe trenutak kad se na priča treba zatvoriti, a otvoriti neka druga i to,
0: to... je normalno, da.
1: Ali ne, nismo mi odustali od te priče, možda je sad ovaj na mala pauza dok se nove ideje još stvore. Jer to što smo radili tih godina za stvarno je bilo prekrasno. Mi smo stvarno imali goste i koji su važna imena i u dječjoj književnosti i u pripovjedanju. U, čak i u nekim biznis stvarima ima su predavanja tog tipa organizacijskih vještina tako da smo pokrivali razna područja da to bude dakle i večeri pripovjedanja i za djecu i za odrasle ali da budu i radionice i kreativne i edukativne i evo zaista imali smo prekrasne goste tako da mi smo mi, nama je došla ideja ajmo obiljžati dan pripovijedanja. Je to se 20. 23. svake godine i mi kad smo to počeli raditi, to je rijetko ko radio. Nije, nije, nije tada je storytelling zaživio toliko i nama je bio cilj slaviti taj, festi- ta, taj, dan, taj dan i oko toga smo mi zavrtili priču. I sad uh, uh, je to sve više i više imate tih festivalčića koji organiziraju knjižnice, neke druge ustanove, jer sve više ta storytelling scena raste. Tako da, ovaj, evo, svjetski dan pripojedanje je možda i taj neki okidač koji je rekao ajmo festival napraviti.
0: I koliko ljudi se uključi, kakav je program općenito?
1: Da, željeli smo da bude u Slavonskom brodu jer željeli smo da taj kulturni događaj, evo, da ne bude uvijek u Zagrebu. Kolegica iz Zagreba, onda smo razmišljamo mi to napraviti u Slavonskom brodu. I odaziv je bio dosta dobar. Ljudi su dolazili na onest, pogotovo za djecu. Ljudi su za djecu. Dolaze su više na sadržaj za djecu, ali i ovo drugo je bilo fino popunjeno. Jedino večeri pripovjedanja su se iz godine u godinu proširivale, dok su ljudi shvatili da je to zapravo za odrasle. I evo, puno toga smo mi postigli, ja, ja mogu reći u jednom trenutku, Čak smo imali internacionalni festival, jesmo imali Gosta pripojedača iz Amerike. A onda evo, ono što najčešće oko čega se najviše čovjek treba boriti su te financije i kako stvoriti određen budžet za to. A u jednom trenutku tu smo malo um, se našli. Bilo je sve teže i teže. I što ova korona što je došla i sve to što se do- počelo događati. U kulturi su se prvo srezala sredstva i način, i treba i dalje tražiti nove načine i onda smo nekako vidjeli da je malo vrijeme za pauzu dok se malo presložimo.
0: Da li to je dobra prilika da ono nove ideje stavite na papir i da, da. zapravo možda neki drugačiji smjer od onog koji ste primali je još bolji pod nalodnicama tako da. pauza ona stvarno dobro dođe za razbistretu. E,
1: je, uvijek treba i u pripovjedanju su pauze jako važne. Kad smo bili na početku kad, kada si početnik, onda žuriš, pričaš, pričaš, pričaš od streme. A, a onda sam shvatila koliko su pauze jako važne. Kad napraviš stanku,
0: kako se da, sve nešto. smiri
1: da, i, i dođe do jednog trenutka. Da daš ljudima da, da dožive priču, da dožive ono što se sad dogodilo i što će se dogoditi sljedeće.
0: Pa evo, na početku se spomenula i ogulin. A, I ti sama se zapravo često u ogulin, zar ne?
1: Da. Često među pripovjedačima kažu joj, sad mi je pripovjedati na Ogulinskom festivalu bajke. I sad kad gledam, tamo sam spoznala što je pripovjedanje, a sad evo sam gošćao. I to već evo, drugu godinu za redom sama, ali često... Pozivana sam u Ivaninu kuću bajke, ali isto tako znači, od turističke zajednice Ogulin u okviru festivala. Tako da sam gostovala prošle godine u Lipnju, u Rujnu, a u Ivaninu kući bajke sam bila i prošle godine u Ožujku i ove. Uh-huh.
0: Uh, što te uopće motivira zapravo ili inspirira, možda bolje pitanje, koje bajke, što te inspirira i da ti sama pišeš svoje bajke i priča?
1: Pripovjedač kad uzme... Tražiti svoj repertoar i svoju priču, to najčešće dođe spontano. Ne da sad ono, idem sa tražiti priču koju ću pripojedat. Možda nekad imam temu zadanu pa želim naći neku, ali najčešće to dođe kroz čitanje. Puno, puno priča i kada to radiš profesionalno, onda si stalno okružen knjigama i pričama. I to se prepozna. Pripojedači priča se prepoznaju. I to dođe trenutak, wow. Aha, to je ta priča koja, koja je moja i koju želim ispričati. I to je samo dođe do tog klika. I nešto za iskrivi Vi nešto nađete u toj priči i vjerujete toj priči i možete ju prenijeti publici.
0: Da, prije se zapravo pričala kao freelancer, sada mm-hmm. imaš svoj obrat. Ne znam kako se čita Artemisija.
1: Artemisija.
0: Artemisija. Art, emisija, hoćeš <laughs> nam objasniti pozadinu?
1: Može. Kada sam odlučila otvoriti obrt, dugo sam radila kao nezavisni profesionalac, odnosno freelancer i onda sam shvatila da je ljudima dosta i komplicirano preko tih ugovora uh, isplaćivati honorare, dosta je, ono otežavajuće. I onda je došao taj trenutak, pa rekao idem sad stvarno, ako to idem, odvažila sam se, idem. I uh, uh, zahvaljući poticajima za, za, za zapošljavanje, otišla sam da... Otvorim posao i došla sam tamo i ono sve sam dobila uputstva. Međutim, krene pandemija i tu sve stane. I sad ja tu dobijem prostor da opet ono, pauza. I tu sve stane i ja se posvetim čitanju, planiranju što ću sad, ajdemo razmišljati o svom poslovnom planu, kako ću je to održati, hoću li moći, sad je i pandemija, kako to. I dođe mi u ruke knjiga Steven Pressfield Vatrena vrata. I to je na povijesna knjiga o Spartancima i bit kako termopila, ali pojavi se jedan lik, jedna povijesna ličnost, a to je bila Artemizija. Uh, I tu saznam, bio se dogodio se jedan zanimljiv dijalog,
0: a, a na
1: grčkom njeno ime Artemisia i vidim da je to bila jedna snažna žena koja je bila uh, na, u Perzijskom carstvu. I ona je bila snažna žena po tome što je bila zapovjednica u vojsci i što je bila u jednom trenutku admiralica i vodila je bitku kod Salamine najpoznatija po toj bitci ali je vodila bitku odnosno vodila je brodove, flotu od pet brodova i onda sam zmišljala pa to je snažna žena pa nije lako biti danas poduzetnica i općenito pa to mi baš da je onako motiv možeš ti to tada žena znači u pet stoljeću koja je bila tako sposobna i, i znači vodila flotu. Vjerujem, ne znam kako su muškarci tada gledali, ali vjerujem da su gledali kao snažnu. I onda mi su učinula imamo snažnu ženu, a isto vremeno imamo art i misiju, art umjetnost i misija. I tako sam evo došla na ideju da to bude naziv mog obrda.
0: Super, jako zanimljivo i malo mi je kliknulo onda sada kada si spomenula, spomenula priču. Ne znam je toliko dobro, a koja je možda tebi najdraža priča?
1: Meni najdraža priča, uvijek ne, one koje pripovjedam, sve su mi jako drage i uživam u svakoj. Ali nekako se pronalazim u jednoj starinskoj hrvatskoj bajci o Mihi Sanjalu i znam je često pripovijedati, Miho Sanjalo u Carstvu snova. A možda sam se našla u tome iz razloga što Miha Sanjalo je nekako izgradio svoje carstvo, a drugi nisu vidjeli da on ima to carstvo i bio jako sretan. A drugi su mislili da on jadan i nisu mogli vidjeti one stvari koje on vidio da bi došao do tog svog carstva, ali to zapravo više nije bilo važno da dobiješ potvrdu drugih. Nego da on je živio i bio je sretan, imao je svoju kraljicu i imao je svoju dječicu male kraljeviće i čitavo prekrasno carstvo. Samo drugi ljudi to nisu mogli vidjeti, ali zapravo nije ni bilo potrebno jer on je bio sretan u sebi i sa svojim
0: carstvom. Jel se ti pronalaziš možda u toj priči. Da, ne, nekako mi je
1: kliknula jer često... Se više, jako postao najmenjen ekstrovertima, može biti bučan, moraš biti da bi uspio, moraš stalno biti prisutan na mrežama, moraš ovo, moraš ono, nekako se stalno postavlja, nekako d- moranje, moram biti vidjen, ako nisam stavio na Facebook ili Instagram, nije se dogodilo, što jednu ruku u redu, a s druge strane, pa ne moraju baš uvijek svi sve znati, dobre privatne stvari držati za sebe i svoju sreću čuvati, jer ona je jako drago cijena, a nije baš svim ljudima drago da, da ste vi sretni. Neki ljudi neće vaš biti sretni zbog vaše sreće i, i dobro tu, tu vašu sreću ipak da držate za sebe i čuvat, pogotovo privatni život i neke svoje drage ljude i teto zato mislim
0: da je to ovaj, vrlo važno. A kako si uopće počela pripovijedati u medijima kao na radiju i sada na SBTV-u?
1: Da, to se evo dogodilo, dobila sam poziv od radija 9.2, kako su se tek snivali više godine, ni ne, ne mogu sada cijel, djeće, trnaeste, da, da, evo, Idejna Vuka se me pozvala i pitala želim li pričati priča na radiju, i rekao sam može, zašto ne, tako da sam ja volontirala na radiju pet godina i imala sam emisiju Nedeljom pijama i... Ono, u jednom trenutku sam satela da više ne mogu volontirati, morala sam, kad je došla ta korona, morala sam se posložiti i morala sam malo stati, isto, pauza s tom pričom, uh, ali sam kroz to rasla, znači baš onako dala sam jednu drugu dimenziju pripovjedanju, iskusila sam pripovjedanje na radiju i primjenu priče, i o, baš jednom smo komentirali, Irena je našla jednu staru priču među prvima, je, nešto smo iz arhive tražili. I onda mi je nakon četvrte ili pete godine rekla wow, kako si ti napredovala, koja razlika i zaista koliko se zapravo kad se odvažiš nešto učiniti, ako ne znaš, učiš putem i rasteš krosto i mijenjaš se. Isto tako kad su mi na televiziji ponudili da... Radim emisiju. Malo sam u početku bila onako skeptična joj, kako pripovjedanje. pripojedanje se smatra društvenom umjetnošću i da se uvijek stvara u sinergiji s publikom. I meni je zaista bilo onako, joj, većina pripovjedača bi vam to odbila, nisu za, pogotovo tradicionalni pripovjedači, nisu za medije. Međutim, mene je uvijek nešto kako, ajmo idem istražiti, idem vidjet kako je. I onda sam shvatila, u priput kad sam došla u studio meni je to bio šok, znači svugdje, zeleno, platno, oni reflektori, kome ja pričam, što ja sad tu radim, ono, u jednom trenutku mi je bilo Bože volje da ja odustanem, ali nešto mi je govorilo, ajde, idi, idi, i sad kad dođem i kad zatvorim vrata, bajka, ja znam da su ljudi iza, iako ih ne vidim, i ono, s uživanjem ispričam priču onako za svoju dušu i evo, Lijepo to ide i vidim da imam isto povratne informacije da djeca slušaju, gledaju i drago mi je.
0: Da, i to nisu zapravo ni neke priče koje traju satima, nego ne. od 8 do 15 minuta. koliko sam 15, primijetila. Da, da, da Tako, da, da. tako je.
1: Dovoljno je, da. A već sami njeguju veštinu slušanja, slušaju lijepo izražavanje. Znači, kad slušaš nekog koja lijepo priča, to je već nešto. Znači, uče nove riječi, proširuju svoj riječnik... Pa mislim da je evo, emisija u tu ruku evo, zanimljiva i dobra. I na kraju krajeva uživaju u pričama.
0: Da, a i tu proširuje svoju maštu, sigurno sam da. da. Pa, možda će se neki od njih zaslijeće maškare i obuću baš možda u neko, nekog lika, <laughs> nekog iz, lika uh, da. iz tvoje
1: priče. Možda
0: dobije ideju, pa da. Da, super. Uh, I onda zapravo ovo što kažeš da je sve na neki način neka evolucija. I meni je to zapravo uh, važno možda istaknuti jer... Uh, ako neki mladi slušaju često ima se percepcija ta kao e neko nešto radi i sada to je savršena ta osoba rad on misli kao tako je nadaren i odmah je krenuo uh-huh. s nekim savršenstvom, a sada iz tvog primjera znam iz vlastitog, i zapravo primjera puno drugih ljudi, odnosno uh-huh. svih da je rad i posao da. i da dođeš do neke razine ono, potpuna evolucija, pa mislim da sam vidio sada i u podcastu današnjem i možda prvom drugom kada zapravo sam zahvalna svojim poznanicima i prijateljima što su uskočili pu- tu bili sa mnom dok ne razbijem tu neku tremu i sve one možda napete emocije koje sam imala tada.
1: Da, naravno. Pogotovo kad je prvi projekt, uzbuđen si, želiš da to uspje stalo ti je. Ali poslije ona izreka, svaki profesionalac je jednom bio amater. Tako da svatko ko se trudi i vidiš da raste, ide naprijed i uči, pa ja mislim da i ljude treba podržavati, pogotovo mlade. Ako se trudiš i učiš i spreman si rast na sebi, raditi na sebi i rasti, pa onda mislim da i treba, treba i, i podršku imati i treba takve ljude podržati. Ja sam jako sklona perfekcionizmu i često znam, jo, nisam pravilno ovo izgovorila, volim tu čistoću neku savršenstvo, ali zapravo to ne postoji. Um, I trebaš se pomiriti da, i na to kraju krajeva, inače ćeš se zamarati. Da, da. da um, kako je jedna poduzetnica reka, kada sam to pročila, to mi je bilo super uh, opustilo. Me bolje je završeno nego savršeno završiti posao, nekom će tvoja poruka trebati doći, će, nije važno ako si nešto i krivo izrekao, poruka je važna i to je ono.
0: A i sama si radila na sebi, kažeš, da. i kroz svoje prezentacijske vještine, javni govor i tako dalje. Da, i
1: mislim da treba uvijek raditi na sebi. Evo, meni je bilo zanimljivo, sad nedavno sam bila na jednom događaju i, gdje su... Radili nek... s jednom ustanovom i trebali su političari pročitati dječje priče koje su dobile nagradu i bilo mi je vrlo zanimljivo promatrati koliko su se političari uplašili čitati dječje priče. Dolazi jam po jedan i sjeda sad kraj mene. Ja sam bila, vodila sam tu radionicu pisanja. Jo, neku, pa zašto se ti ljudi boje, pa oni stalno javno istupaju, ne bi to njima trebalo biti problem. Međutim, mi smo svi u onom svom, zapravo, dobri, ali čim trebamo nešto drugčije napraviti, pročitati dječju priču, ono, trema, nije... boš vidiš... Da, kako tako želiš emocije nekako da, prenijeti da, priče, da, i zapravo sva, ja mislim da javni nastup treba biti zastupljen, zaista, u svim. I djeci od osnovne škole, da kako da se lijepo izražavaju, da lijepo govore da se ponašaju lijepo, da mislim da bi to trebalo biti nekako dio kulture. Kao što učimo čitati, pisati, računat i sve ono drugo, tako mislim da bismo trebali učiti javno govoriti, javno nastupati. Mislim da javni nastup svog je prisutan i puno toga je javni nastup i razgovor u kafiću, i za posao, i za posao. ako ćemo službeno, da, da, da. da,
0: super, napisala si nedavno i svoj vodič za storytelling, možda se ne zove točno tako, ali jako ga se dobro sjećam, da. pa tu si sažala zapravo svoje godine iskustva u njega i što prenosiš zapravo onima koje, koji ga konzumiraju, da tako kažem,
1: pa zamislila sam da storytelling vodić bude evo, jedna polazna mala točkica koja će pomoći ljudima da se upoznaju sa osnovama osnovama tehnike pripovijedanja. Znači, netko ko nije baš imao Čuo je za storytelling, ali ne znam što bi to zapravo bilo. Da je kroz taj moj mali priručnik koji sam ja napravila, dobije. Znači, sve onako ukratko što bi to bilo. Tako da ima video priču, teorijski dio zašto su priče važne, kako to djeluje na mozak, se više se znanstveno istražuje što pokreću nama. I onda ima jedan drugi dio su vježbe i zadaci gdje zapravo vodim ih korak po korak kako da nauče ispričati svoju prvu priču. I uz to ako se odrade kako treba, mogu odraditi online konzultaciju sa mnom kroz taj vodič, tako da evo, mislim da evo za početnika je, ako ono je na lijepa polazna točkica da se upozna sa storytellingom.
0: Jel imaš možda neke povratne informacije, ali to traje malo duže? Pa još, Treba čega, još zapravo. malo
1: duže, da. Evo sad nekoliko ljudi je uzelo, kupilo je priručnik i sad su rekli da polako žele raditi na tome i da će mi se javiti pa ćemo vidjeti ovaj, kako će ići. Mislim da, da evo, već dvoje ljudi mi je reklo kao već vidim super, ono, da, da, će se dobro, da će mu dobro doći. Vodim korak po korak, ono, sve zašto, zašto kad, što te privuka o storytellingu, malo da je da promisle o sebi, znači, što te privuka o storytellingu, koja je namjera, što želiš postići pripovjedanjem, ono, kad si staviš te ciljeve neke da znaš što želiš, onda već uh, možeš i ostvariti taj cilj.
0: Dakle što bi rekla možda ljudima koji sad po prvi put čuju za ovo, mm-hmm. a, koji bi im savjet dala kako da započnu ili neke natoknice kako ih usmjeriti mm-hmm. sad ako bi možda ih zainteresirala ova tema?
1: Mm-hmm. Moj savjet iz mog osobnog iskustva ja sam bila vrlo tiha i mirna osoba i povučena i rijetko sam pričala. Meni javiti se na satu bilo je trauma. Znači, reći nešto, usmeno odgovarati, ja sam se tresla. Znači, ja sam bila bojažljiva osoba, jako mi je povučena i ja sam kroz... Ali, e, ta neka uvijek me vuka umjetnost. Kad bi stala na pozornicu, nešto bi se promijenilo i zato sam bila baš onako spremna i voljela sam to. Ali, mi je sve to pomoglo da ja se mijenjam i da ja se ne bojim i da ja se znam nositi s tremom. I mislim da svatko bi trebao uh, na neki način raditi na svojim komunikacijskim vještinama. I baš nedavno je jedan video izašao na Instagramu. Jedan motivacijski govornik kaže kako mu je jedan učitelj rekao uh, Mali, vježbaj svoje ko- komunikacijske vještine jer kada otvoriš usta svijetu pokazuješ tko si. I to mi tako zazvonjelo koliko je taj govor lijep kad neko lijepo zna se izražavati, kako ga je lijepo slušati. I evo, moj savjet je da je to isto... Mi smo jedina živa bića koja ima dar govora i njegovati svoj govor je, spada kao njega tijela, njega govora, je jedan važan segment i mislim da ljudi treba obratiti pažnju na to i da, da sebi dozvole i kažu... Hm. Vidiš, tu bih mogao sebe poboljšati, dobro može, a možda nekom pričom mogu i pomoći, idem i to istražiti, zašto ne bih primijenio u svom zanimanju. Pa vidjeti ima li prostora da se primjeni priča u zanimanju, pa ako ima, zašto ne bi onda došao na radionicu, poslušao nešto, naučio nešto novo. I onako se sve svodi na to da ne, ne smijemo prestati učiti, tako da evo, to je moj, moj neki savjet, nemojte
0: prestati učiti. Apsolutno se slažem i možda sada mogu i dati svoj jako nedavni primjer, a to je da sam prepoznala da zapravo, sad će svi to skužiti, ali da ne znam disati zapravo dok pričam. Mm-hmm. I čim malo više pričam, to sam mm-hmm. na broadcastu primijetila, napinje mi se vrat, cijelo tijelo mi se uzniže i tako dalje mm-hmm. i odlučila sam baš da ću to promijeniti kroz vježbe disanja. I naravno na youtube sam tražila sadržaje koji će mi pomoći, tako da evo to što kažeš, apsolutno da. nije samo da sada daješ savjet da. kao onaj puki savjet pod da. navodnicima, nego da stvarno može biti primjenjivo u životima ljudi. Evo, nadam se da će neko prepoznati o da. kojoj vrijednosti da. zapravo govoriš.
1: Evo, to je istina. I kad malo sebe gledaš, koliko učiš. Evo, tako da ćeš ti sigurno ujeti razliku prvi broadcast i stoti. Koliko ćeš ovaj, isto napraviti redovati kroz sve
0: ovo. Apsolutno. Spomenula si, to jest, sudjelovala si i u kazališnim predstavama. Jesam, jesam. Pa je to drugčije iskustvo od ovoga pripovjedanja?
1: Je. Dru- drugačije iskustvo. Glumila sam uh, u klasičnoj gimnaziji. Išla sam, pohađala sam klasičnu gimnaziju i čet- sve četiri godine sam glumila u dramskoj družini. E, radili smo prekrasne predstave, klasike i komediji, sva što smo radili. I skečeve i puno toga ljepoga smo radili i malo po malo ono, rasla sam isto kroz glumu a onda sam nastavila u satiričkom kazalištu mladih gdje sam radila na nekoliko predstava i da drugačije je. Razlika je u, u tome što je gluma svijet za sebe u smislu Upale se reflektori i glumci kreiraju sadržaj, najčešće. Najčešće kreiraju sadržaj međusobnom, kreira se radnja između jedan s drugim. Imamo radnju nekakvu i nešto. Zanimljivo se događa ali na pozornici, dakle najčešće takva predstava. A, a, a u pripovjedanju... A, Nama smetraju reflektor i ne volimo reflektore, želimo vidjeti ljude i želimo se obratiti svakome, pogaga oče reakciju. I onda se prema tome stvaramo. Stvaramo tu sinergiju, stvara se priča i mislim da je to pripovjedač. Tako da meni ja sam dugo ogulomila ukazali što to je posebna umjetnost. I to, i onda sam prestala i dugo nisam bila u kazalištu, sad ne znam kako bih kad bih se vratila, dal bih, ne znam kako bih se snašla, ali samo da sam jednom prestala sam glumit i država sam Tedeks govor dvije uh, u tu Slavonskom brodu i odjedanput opet reflektor i ne vidim ljude, bom je čudno sad ne mogu, goći, želim ih pohvat oći da im reakcije da sam isto im pripovedala priču. I bilo mi je jako neobično. I onda sam shvatila koliko ta priča povezuje ljude i stvara taj most.
0: To što kažeš, kako se povezuješ s publikom, vidjeli smo ne samo kod tebe, nego i kod brojnih drugih ljudi, zapravo kod svih koliko je zapreka korona stvorila. Pa pretpostavljam da se si sigurno imala prilike preko Zuma i drugih online alata zapravo pričati priče možda. Da,
1: da to nekako me pogurala me. Covid me pogurao. Isto da, da napokon Krenemo u digitalizaciju svog posla. Tako da sam se aktivirala puno više na Instagramu i na Facebooku i da, držala sam najčešće volim snimiti priču jer tako mi je nekako lakše. Tako da imam kameru i sve. I da ra- odlučila sam sada jedno tjedno snimati kratke motivacijske priče za odrasle, tako da možete zapratiti moj YouTube da, YouTube kanal da, da um, To sam krenula isto spontano, došlo mi je samo da želim snimiti jednu kratku priču za odrasle jer sam objavljala ih tekstualno na Instagramu i onda je samo jednom došlo, pa što ne bi snimjela, zašto, ono, što, od čega sad se bojiš, što ti je sad. Ono. Stalno sam u uvjerenju, nije to za, za kameru, nije to za društvene mreže. Međutim, snimjela ja prvu priču, pa drugu, odjedan put stižu poruke, povratne informacije, vau, wow, baš mi ta priča trebala, joj, baš, baš u pravom trenutku sam čuo... O, Primijetim ja, priče se slušaju, čak i ako se ne lajkaju, toliko ono, ljudi stave, valjda uključe pa odu za pričom i prim, ono, nisam ima ja puno ni lajkova dobivala, ni nekih komentara, međutim sretna prijateljicu, poznanicu, ona meni ispriča cijelu priču i što, što je spoznala i onda shvatim pa da vidiš, dijelo Dijelo je i važno je jer i sad jednom kratke motivacijske priče za odrasle.
0: Da, znači ljudi se povezuju s tim pričama, ne samo da, da. nešto ih opusti ili da. inspirira, da. nego baš imaju neke da. poveznice da. sa sobom. Da. Um, kakve su reakcije onda između evo, recimo, djece i odraslih? Djeca su vjerojatno uzbuđena možda, energična kada čuju priču ili?
1: Djeca uđu u taj svijet, to jest njihov svijet. Oni ništa ne propituju. Um, oni vjeruju bajka, bajkama, njima je čarolija prirodna, ne odvajaju čaroliju od stvarnog svijeta. Dok odraslima treba nešto malo više vremena da uđu u čaroliju, tako da je dobro um, malo odgoditi tu čaroliju dok se odrasli opuste i prihvate svijet bajki kao istinu. <laughs> znači tu se
0: trebala istraživati, prilagođavati svoje priče i skuđiti zapravo upravo onu povratnu da. reakciju što kažeš. Da,
1: kada sam zakoračila u svijet narodnih bajki i priča, zakoračila sam, koraknula sam u svijet simbolike, puno simbolike i jezik metafore i vidjela sam koliko je istina u tim pričama i onda odrasli i prepoznaju. Kada daju priliku bajkama, onda prepoznaju i često puta reći, to je stvarno istina. Jer zapravo je bajka zrcalo života. I život je inspirirao bajke, pa onda mi se čini da je bajka taj jedan svijet istine, ali i Buda je poučavao pričama, Isus je poučavao pričama zato što su shvatili da je priča ta jedna najbolji most do ljudi. I i zato su ti svijetovi fanta- fantastični, istino, biti su istino.
0: Da, I kada pogledam one bajke koji se sjećamo iz najranijih dana pod nisu to savršene savršena bića bez ikakvog konflikta bez ičeg što bi možda pomislili kao da zaštitimo djecu pod navodnicima da sve bude savršeno, da nema zapreka u životu i tako dalje pokaže se zapravo da ima puno toliko zapreka i stvari odnosno izazova koje moramo um, preći da tako kažem da bi mogli nastaviti uh,
1: da uh, s- um, s- Joseph Campbell, istraživač i veliki učenjak, otkrio je da u bajkama, pručavao je bajke i otkrio je obrazac junakovo putovanje i u, u bajkama i za prodjeća se osnažuju i odrasli kroz to junakovo putovanje. Radi se o tome da je junakovo putovanje sastoji se od nekoliko etapa. Ja ću sažeti sad te etape. Dakle, uvijek krećemo uh, junak, to može biti bilo tko osoba u svom životu, to smo mi, mi se nalazimo u zoni ugode, lijepo nam je kod kuće, međutim nešto se dogodi, ili junak nešto potaknut sam, ili mu se nešto dogodi, žele otići na putovanje i kreći na putovanje. Na tom putovanju događaju mu se neke prepreke neke testove koje treba riješiti, ali isto tako dolazi do pomagača ili do nekog mentora, to može bi nekih čarobnja koji mu daje nešto i on treba izvršiti određen zadatak. Najčešće u bajkama to su tri prepreke ili tri zadatka i onda on to uspjeva pomo- pomoću svojih pomagača, ali isto tako susreće se i sa lošim ljudima, lošim bićima, nekim lošim pojavama i on to sve zapravo svojom upornošću. Junak ide. Junak ide, on je hrabar, on se boji, ali hrabar. Znači, hrabrost nije osustost straha. Strah postoje, ali junak ide naprijed, ide, ide. I onda dolazi, znači, rješava taj zadatak i on se vraća kući, ali promjernjen, dolazi do transformacije. I to je zapravo unako putovanje i to se zapravo događa u životu. Svaki put kad mi odemo, ne, je, ne mora to biti konkretno putovanje, ali ako nam se dogodi nešto... Nešto što promjeni naš život, nešto da li neka dijagnoza, da li neka osoba, neki izazov, neki problem. Mi zapravo kroz to, tu prepreku učimo, rastemo. Često puta zna doći pomagač koji nam pomogne da riješimo. Ali mi se promijenimo. nas iskustva mijenjaju. Tako da bajke osnažuju djecu, jer im pokazuju da postoje loše stvari, ali isto pokazuju da postoje da svojom upornošću možeš pobjediti te loše stvari, a i da postoje pomagači koji ti dolaze i koji će ti pomoći, da nisi sam.
0: Pa evo, za kraj možeš nam možda predvidjeti kakva će biti budućnost pripovjedanja u Hrvatskoj ili u svijetu općenito. Misliš li možda da će se ljudi više povezati s tim?
1: Hoće. Ljudi će uvidjeti važnost pripovjedanja, uviđaju. Storytelling scena sve više raste. I mislim da ljudi sve više uviđaju koliko je lijepo i dobro i važno primijeniti priče u svom radu. A što se tiče profesionalnih pripojedaća, mislim da će tu biti onih ljudi koji koji kojima je to dar. Znači, ne možeš to raditi ako nemaš dar za to. I osjećaj. I to, mnogi ljudi misle, ah, to je tako lako, ona putuje, priča priče, to bih mogao i ja, što ne. Ali u biti, kada ti to radiš 8 sati, odnosno... Dobro, 8 sati, jel, kao? ali ja to radim, znači, cijeli, moj dan je radni dan, ono, stalno to radim, stav, moj posao je stalno u glavi i onda tu je puno toga na, na što ti trebaš da bi bio profesionalni pripovjedač. I nije to samo učenje bajki i priča i publika, tu je i i prodaja, i sklapanje poslova, i oni dijeloj koje možda baš i ne voliš, a moraš raditi. Tako da puno je toga što profesionalna pripojedać treba biti. A mislim da će se onda profi, baš ono, ljudi Neće nas biti puno i doći će nove generacije ja ću ostariti i znam da će iza mene doći neki još veći pripovjedač i, i idemo, ali važno je da ako osjetiš da je to tvoj dar i da, da želiš to raditi onda da kreneš u to. Ja mislim da će nas biti uvijek. Rijetki su pripovjedači. Ja no, no. Pripovjedač je osoba koja koje je tu za ljude i moraš biti. Ono, Vjet koje su tvoje vrijednosti i biti primjer svega onoga što, što želiš s tim zanimanjem promovirati, što želiš donijeti ljudima koju poruku i to moraš biti I stalno rast, i stalno učit. Tako da evo, vjerujem da, ovaj, da je to takva naša scena. Da će biti talenat nakon nekih.
0: Super, da. radim se svemu tome i u potpunosti zapravo razumijem koliko kažeš da to nije tako lako da, da je zapravo kompleksno jer samo da ja trebam sada ovo pročitati kao nekakvu priču ili tako nešto sigurno bi ispalo katastrofa, to uopće ne sumnjam i onda još mogu i zamisliti po prezentacijama, znam koliko je potrebno vježbanja, mm-hmm. da preneseš te emocije, da. da se smiriš, da kažeš točno pauzu kad želiš da. ono nešto naglasiti recimo da. To tako i to... Da. Super, svaka ti čas. Radim se slušanju daljnih priča na youtube um, Ali imaš i na svom zapravo Instagram profilu isto, da, evo, isto priče, tako da... Pozivamo
1: vas da me Da, zapratite. u opisu će biti da, sve stavljeno. Da, zapratite moj profil, Facebook javite. Mislim, ako želite da dođem u vašu školu, ustanovu, želite organizirati i oplemeniti neki događaj pripovjedanjem, tu sam možete mi se
0: Odlično. Evo, hvala ti puno, Sandra, na dolazku. Hvala vama na pozivu. Evo, zaista sam uživala u razgovoru. Jako nam je drago. I naravno, hvala i vama, dragi prijatelji. Vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog!